0: ¿Quieren homosexualizar a nuestros hijos?
1: A mis hijos los
0: educo yo, no, el estado no tiene que influir en ellos.
1: ¿Las mujeres que toman anticonceptivos son violadas por sus esposos?
2: Hoy en Generación de Cristal, un episodio dedicado a la ideología de género. Durante años hemos vivido oscuras. Teniendo vergüenza por aceptarnos como somos.
0: Dejando que el abuso florezca en silencio a nuestro alrededor.
2: Pero hoy nos asumimos como la generación de cristal. La generación transparente. La que ya no tiene miedo a decir lo que piensa y poner el pecho cuando toca. La que rompe estructuras obsoletas para darle paso al futuro.
1: La que tiene ganas de construir y ser feliz.
0: La que se atreve a soñar con cambiar las cosas.
1: Somos Angie,
0: Diana
2: y Alonso.
1: Prepárense, porque si ya les jodía que nos quejemos,
2: les va a llegar al pincho que le demostremos a los opresores de siempre que lo único frágil aquí son sus huevos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Tosiendo. Hola.
1: ¿Convalecientes? ¿Convalecientes? Hola. ¿Qué tal? Ah, ¿y ¿Has Bien. estado enferma, tal? no? He estado enferma pero vamos superando. La enfermedad no parece ser COVID, así que esa es una buena noticia.
2: ¿Y tú, Dianita ¿cómo, cómo has estado esta semana?
0: Bien, bien, súper bien. Mi abuelita le dieron de alta por COVID ayer, así que muy feliz por eso, ¿no? Es es un milagro en medio de tanta tristeza.
2: Qué bien, los milagros aún existen, Dianita. Sí, Como somos este unas podcast. señoras, ¿no? En el Como Perú este todavía, en el Perú todavía somos, es que una, somos unas señoras, unos señores, unos señores, unas... es que no sé cómo ser señoras con, 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 con género neutro, pero bueno, es que ya a cierta edad, a edad creo que nos, nos hemos dado cuenta que un poquito cambio de clima, Diana está con tos Angie está con mil cosas sobre el cuerpo, yo he estado también medio enfermo, este, estoy libre de COVID porque me hice la prueba hoy día, pero... Pero es la edad, ¿no? Ya pega... ya Los
1: achaques son reales. Son reales. Y
2: empezamos a hablar de, de esto, de las enfermedades, de lo que me duele, ¿no? Eh, y es... Y de los milagros. Y de los milagros. <risa> Simplemente milagros. <risa> bueno, pero en este general podcast? ha sido una, una semana igual divertida, ¿no? Este, han pasado muchas cosas. Mañana empieza el artista del año, vuelve Gisela. No sé si lo han visto o tampoco se han enterado. Pero yo veo televisión del día, pues... Este, y que es algo curioso Porque va a, venir, va a volver un programa de baile En el que hay contacto Y, y eso está, va a pasar en medio de la pandemia no Por un año más o menos se guardó el programa Y por fin decidieron eh, regresar Y pues veremos Veremos qué pasa Veremos cómo lo han, logra, han logrado hacerlo En otros países lo que hacen es que encierran A todos los participantes como una casa Acá también lo hicieron para grabar un par de novelas Pero pues veamos si Si lo hacen así también y eh, la semana pasada dijimos que era la final de RuPaul Y fallé completamente porque era solo la reunión Así que mañana, bueno, hoy sí es efectivamente la final eh, Y ya como han pasado dos semanas de que sabemos los finalistas No sé spoiler este, Están de finalistas Gottmik, Candy Muse, Rosé y Simón eh, eh, ¿Tú Angie estás viendo la temporada o no?
1: Por supuesto que sí Gracias a una página web poco pirata, llamada Draft Latino poniendo sí, grandemente a pesar de unas publicidades muy extrañas que llegan en medio de la transmisión pero ya, lo sí. vamos siguiendo así que estoy muy emocionada de que mañana podamos saber quién gana esta temporada de Rumble Drag Race
2: Oye, ¿y quién es tu, tu favorita? ¿eh?
1: Mi favorita es Simón y también Me así que no sé, cualquiera, cualquiera de las dos reinas gana, estaré muy feliz
2: Bien, bien Y bueno, Anita todavía lo tiene pendiente y otra última noticia, este, esta semana fue la eh, se celebró, se conmemoró el 20 de abril, que básicamente es el 420 ¿no? Y es. Tú, tú sí sabes de eso allí, ¿o no? O sea, de la semana, El
1: Día Mundial de la Marihuana fue celebrado el 4:20, seguido del Día ah, de la Creatividad y la Innovación. Me encanta esta coincidencia. Y luego del Día de la Tierra, el día de la tierra, fire, es. el día de la super y tierra que fue. El Día de la Madre. y super paz. <ríe> Pachamama. De hecho, bien, ¿no? ¿Y no sé si
0: que en Nueva York estaban vacunando uh -huh. regalando marihuana. O ¿Ah, sea, sí. Maravilla,
2: eh, eh, sí. yo vi la, un amigo sí. que, que estaba en Nueva York y estaba como en un gran parque y estaban con música y todo, fue súper fumado. Sí. Tal cual, tal cual. Era
0: como que si te vacunabas te regalaban un, un. No sé cómo le dicen
2: un, un Joy, trocho, un gorro ah, un Gorro. Joy, ya, un
0: Wiro, un dubi sí, 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 Tal cual.
2: Pero bueno, ya, estamos eh, cerrando los temas Hoy día queremos ir al, al tema principal Para que sepan, pues este, la experta de este tema eh, es Angie Así que hoy nos vamos a dejar guiar por ella Y vamos a caer en sus manos cual, Para hablar de, de este tema que lo hemos llamado Ideología de género a propósito ya hablaremos por qué Porque así se le, se le conoce pues, en los medios de comunicación Mucha gente lo llama así en la prensa, y sobre todo algunos grupos, ¿no? Eh, ¿Qué es la ideología de género? ¿Qué... A ver, primero tú, Diana, ¿qué entiendes por ideología de género?
0: Entiendo que es como si fuese una creencia que un grupo de personas se identifique o se autoidentifique con un género, sea cual sea. Es una ideología, ¿no? Una especie de creencia, vale. A algo.
2: Vale. Eh, y a ver yo, yo lo que entiendo, que eh, no es la opinión totalmente informada de Angie, es como que se, se le quiere poner el tag de que eh, así como no sé, el marxismo es una ideología, ¿no? esta este es una ideología que llega con un fin autoritario a imponer un modelo ¿no? de, de género porque la palabra género no está bien vista, no, está, no, no se escucha bien para algunos grupos porque se siente o asumen que es la negación del sexo biológico, ¿no? Hasta sí. ahí me quedo por cómo lo ven ellos, luego podré contar pues cuando ya estaba metido en la iglesia y, y veía cómo lo, lo veían ellos, todos los, los detalles. Pero Angie, ¿qué, qué es para ti, y, y, bueno, ideología de género?
1: Bueno... Que es toda la razón, Alonso. Eso es la ideología de género. De ah, Listo, mirada... gracias.
2: <ríe> fin
1: fin del capítulo.
2: Acabos,
1: acabos. Bueno, de hecho, la ideología de género es la forma como que cuestionadora de, de llamar al enfoque de género. Porque, pues, digamos, tiene esta mirada de pensar en esta imposición cultural, por eso el nombre de ideología, uh -huh. que quiere romper como que el paradigma que... Piensa el sexo biológico con el género como una asociación que es inquebrantable y además viene de la naturaleza de Dios y de los seres humanos, así que es como que esta forma de llamar a la, al enfoque de género desde la perspectiva de aquellos que creen que es una imposición hablar de que el género es una construcción social y no algo determinado, y que de hecho dato histórico interesante, empieza a tomar ese nombre en Latinoamérica, somos generadores de ese término. Ah, mira, en, Sí, Para eso
2: sí en somos Colombia, buenos, para la marihuana, para la movimiento. coca. No,
1: para eso no, para eso no.
2: Y para la ideología de género. Ya, para la
1: ideología de género. Colombia. En Colombia hubo un movimiento muy parecido al que tuvimos aquí en Perú con, con Hijos no te metas, de hecho incluso con los mismos colores y con un discurso muy, muy similar, incluso las voceras de ese movimiento en Colombia fueron invitadas a Perú como para inspirar el movimiento que aquí creció como que muchísimo más de lo que pasó en Colombia y se, luego también se esparció a Ecuador, hay un documental en YouTube sobre esto súper interesante y que de hecho pues nos, nos muestra esta perspectiva de que se creó todo un discurso alrededor de construir lo que todos hemos escuchado cuando hablamos, cuando escuchamos ideología de género, que es una agenda internacional de las Naciones Unidas para homosexualizar a toda la población y que además eso tiene un fin bastante político y social porque queremos que no haya población en Latinoamérica y por eso es que esta agenda está entrando a los países pobres. Así que hay todo ah, un discurso alrededor conspiratorio sí, sí. <risa> que tiene sí, que vaya. ver con esta mirada del nuevo orden mundial y la agenda Exacto. de género que quiere controlar nuestras vidas.
0: Exacto, lo del nuevo orden mundial Sí, lo he escuchado, de hecho hay un montón de videos de esa vaina Es como que hoy ya basta
2: No entiendo también... cómo
0: pueden hacernos creer tanto cochinada
2: O sea, supongo que el, en la ideología de género Tiene que estar el lobby gay detrás también, ¿no? Supongo. Por supuesto, porque... el lobby claro. gay
1: es parte de la agenda de Naciones Unidas claro, Y la homosexualización claro. es el objetivo Porque así vamos a erradicar a la población mundial
2: Oye... Mira,
1: Es como un fanfiction yeah. con, con una mirada así como que bien, bien distópica para explicar la realidad.
2: Oye, yo tengo algunas teorías yo? sobre eso, ¿eh? pero creo que son totalmente políticamente incorrectas. Las voy a decir igual, <risa> luego, luego. Dílas, por favor. Pero, no, es que es, yo alguna vez he, he, así he pensado en la vida, si así como los seres humanos evolucionan, ¿no? Como, ante la sobrepoblación mundial, porque no entiendo si esta gente no cree que realmente, o sea, cree que hay espacio para más gente normal, así como que vengan, ¿no? Hay que llenar más espacio, porque seguramente hay, ven un poco de verde y un poco de azul en en, el, en la Tierra. Iba a decir desde el espacio, pero no, seguramente esa gente cree que la Tierra es plana. Entonces, este verán mucho espacio y, y dirán, no sé, hay, hay, hay lugar, ¿no? pero yo creería de alguna forma también que es, no sé, un desfogue, ¿no? Que hayamos más personas que no queramos tener hijos, y no solo es el tema de la homosexualidad, ¿no? Sino, digamos, ustedes, eh, que son personas heterosexuales, eh, creo que también tienen, no tienen como en su plan inmediato al menos, eh, tener hijos, ¿no? Tiene un conejo
1: o y un gato y todo está muy feliz en nuestras vidas.
2: Sí, y yo tengo ¿Sí? galletas, no sé. Sí. No, no cuido más que... Bueno, yo tengo hijos, tengo hijos por ahí, pero son, este, son no nacidos, son, o sea, no son, mis, no son biológicos, ¿no? Son de, de cariño. Eh, ya, entonces eso es la ideología de género, ¿no? Que está un poco este, impuesta, digamos, este término por, por la iglesia. De hecho, quiero contarles que una de las personas, luego escucharemos el bloque internacional... Me, que es religiosa, este, una de las personas que, que comenta decía tengo sentimientos encontrados, porque hay algo que he escuchado muy de, de familia, de colegio, y que a pesar de, pues, no sé, que conozco el mundo y a otra gente, todavía no tengo una opinión muy formada sobre eso, ¿no? Eh, pero entonces, ¿qué no es ideología de género? Para ir así quitando y tratando, tratando de armar el concepto. ¿El enfoque de género es igual a ideología de género? Diana, tienes que hablar porque la gente que te está escuchando no, no está viendo tu cara moviéndose. Es no, que, pero es que estamos aprendiendo de Angie. Es que Diana, estoy, Diana dice no yo con, con, con la cabeza. estoy con mi cuadernito. Diana dice no con yo la cabeza, estoy aquí con mi cuadernito. Digo,
0: solo di no. <risa> vale.
2: no. No, 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 no. No,
0: estoy escuchando a Angie, pues.
2: Vale, estoy vale, ya. Angie, bien. ¿qué no es...? No, la ideología
1: de género no es el enfoque de género, pero yeah. es una respuesta un poco ambigua porque en el fondo sí es, o sea, nos estamos refiriendo a lo mismo. Nos estamos refiriendo a tener una mirada de perspectiva de políticas, tanto en la educación como en otras políticas, en las cuales asumimos que el sexo biológico, es decir, nuestras partes íntimas, pene, vagina, no son equivalentes a nuestras acciones sociales de representación de nuestra identidad de género. Y que eso además es una construcción. Eso es básicamente el enfoque de género. Y uh -huh. para algunas personas que creen en la teoría de la ideología de género, ya sea por razones religiosas o por relación, re, situación política, pues es lo mismo. O sea, decir eso, hablar del enfoque de género, hablar del concepto del género como una construcción social que no necesariamente está vinculada a la sexualidad física, es, uh -huh. es lo mismo. Nos estamos refiriendo al mismo tema. Así que es una respuesta en vivo
2: Ya, a ver... Yo lo entiendo No este no sé si, si Diana Porque ahí usamos muchos términos que de repente Estos que estamos muy metidos en temas de género eh, Los lleva, pero a ver Vamos a, a ver con Diana Diana, ¿tú qué tipo ya. de educación tuviste en el colegio? ¿no? En la... ¿Qué te acuerdas De que te haga pensar que, que el género estaba presente en tu Educación o formación inicial Primaria eh, ¿Qué cosas crees que, que, que no sé, Hacían que se cree una diferencia lo que yo le llamo un binarismo en la educación.
0: Eh, cosas súper básicas como desde... Bueno, yo estudié en colegio público en primaria y, y, y los desde el uniforme, ¿no? Las mujeres usan falda, los hombres pantalón, la limpieza también es como... Incluso cuando estás en quinto sexto era de primaria y, bueno, las mujeres se desarrollan en el sentido de que les crecen los senos o incluso la menstruación, como que las, los docentes te separan para poder incluso darte... Eh, información acerca de qué, qué debes hacer o cómo tratar ¿no? uh -huh. lo que te está pasando. Eh, también el tema súper básico, creo que todos en kinder y tuvimos esto de que las niñas no hacen eso, ¿no? Las niñas no se sientan en el piso, las niñas no se ensucian las rodillas, ¿no? Las niñas no juegan trompo. Yo jugaba trompo, yo jugaba canicas y era como... No, las niñas no hacen eso. Felizmente, mis padres no eran de ese de ese, de ese grupo, por así decirlo. Pero cosas súper básicas como esas. Otras más, no sé, las de que tú... Ah, una, una que recuerdo clarísimo era... Tenía un amigo del, del barrio que, que jugaba Barbies con nosotras. Y a mí me parecía chévere porque es como que al final son muñecos. O sea, normal. Claro. Pero su familia, cuando se enteró, lo... lo lo estigmatizó, no sé, le dijo, oye, eso está mal, ¿no? Y dejó de jugar con nosotras. Entonces, cosas así como que ya te decían, esto es de hombres, esto es de mujeres, ¿no? Incluso tu propia familia, al menos la mía, era como que las mujeres usan un pañuelo y está bordado, o las mujeres, este... Sí. Y, a, y en secundaria también eh, cosas como... Una señorita no tiene ese tipo de comportamiento, no tiene ese tipo de vocabulario, ¿no? Y... Y, y, y es más, no, la, la forma en que te vistes también era como, era, son un montón de cosas
2: Man ya, es súper loco, ¿no? Porque luego cuando te pones a pensar así como desde afuera y ya lo analizas Dices, oye, ¿qué, ¿qué coño tiene que ver un trompo o unas canicas con tu, si quieres sexo biológico? Porque esa es la preocupación al parecer principal de de, de la gente, no me voy a referir a ellos de, de forma negativa, porque seguramente hay amigos y amigas mías que tienen esa forma de verlo y que lo entiendo, porque como les digo, yo he pasado una etapa en la que no me cuestionaba eso tanto como ahora. Pero qué loco ver eh, que la falda, por ejemplo, o sea, en, en qué momento, ¿no? ¿Qué, qué, qué? Yo les decía el otro día, como si yo tuviera un bebé. Le pondría tanto a la niña como al niño falda, en todo caso, ¿no? Porque es más fácil cambiarle los pañales. El otro día me dejaron a mi sobrino y fue un tramitazo poder cambiarle el pañal que se había hinchado porque lo metí a la piscina. Entonces, como que el pañal había medio que. Este tenía mi piscina así armable, esas, ¿no? Así. para, para un poco refrescarse. Y, y tramitazo que seguramente si hubiera sido una, una bebé de sexo femenino. Hubiera sido más fácil porque tenía un vestido. No sé, es cosas tan simples como esa. ¿Tú, Angie, cómo llevaste tus primeros años sobre todo, no?
1: Bueno, de hecho, yo soy de Cusco y además estudié en un colegio de monjas y, y de mujeres. Solo estudié en un colegio italiano de señoritas. Así, así era el título oficial de mi colegio Que no voy a mencionar para que no tenga ninguna denuncia en el futuro Pero, <risa> saludos, saludos amigas tener más saludos. Denuncias. Ya. No más denuncias, saludos este, no Bueno, estuve en un colegio italiano de señoritas eh, Así, tal cual En el cual, de hecho, o sea, además Para empezar, todas éramos mujeres Entonces había unos discursos muy raros sobre el género Empezando, por ejemplo, de que las actuaciones tocaba vestirse de varón, entonces había como que estos momentos en los cuales teníamos que hacer drag y vestirnos de varón porque no habían varones en el colegio, pero claro. al mismo tiempo había todo este tema como que que es una es que es, 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 implica ser mujer, ¿no? De respecto de te tienen que gustar el color rosado y tienes que ser delicada y tienes que ser linda y tienes que ser como que muy cuidadosa con cómo hablas y como que todos estos estereotipos de construcción de género muy, muy instalados desde que eres muy pequeño en el colegio, pero al mismo tiempo con esas contradicciones súper raras porque no hay hombres en el colegio, lo cual es la situación claro. más atípica del mundo porque luego no sabes cómo hablar con los hombres, sobre todo si como yo no tienes hermanos, lo cual es una situación muy rara luego en toda adolescencia, pero que además pues tiene este contexto como que positivo, hay un montón de estudios interesantes sobre este tipo de colegios, yo era como que súper contraria a mi experiencia escolar, pero hay un montón de estudios Sobre cómo las mujeres que van a colegios de solo mujeres Al no tener como la diferencia de género En que las comparan con hombres mm -hmm. Pueden asumir roles no tradicionales Asociados a las mujeres, más de liderazgo mm -hmm. Incluso de carreras de ciencias Man, Porque claro, no, no tienen como el no comparativo el con los hombres soyes. Exacto No es el hombre que te tome ese rol O que en el comparativo tú digas No, yo tengo que asumir este otro rol Lo cual es interesante De hecho, por ahí tiene su positivo Pero en el overall, en verdad Lleva un curso que se llama Educación para el Trabajo, que existe en el currículo que estuve a cargo de transformar cuando trabajé en el Ministerio de Educación. Bravo, bravo. Muy bien. En el enseñan... Ahora enseñan emprendimiento y a gestionar proyectos de innovación social y económica, pero ese es, ese el, ese es el futuro. El pasado, con el que yo enseñé en mi colegio me enseñaban en esas horas a tejer, a bordar, a hacer el menú para la familia... A hacer país para aportar a la economía familiar <risa> y otras tareas bien, bien de señorita italiana que tenía que salir del A vender a también
2: te enseñaban, ¿no?
1: Claro, por supuesto, claro, a su marido ¿no? o sea, era como, sí. te ibas a casar sí. con Qué alguien fuerte. que obviamente iba a proveer por tu familia, pero pues tú ibas a saber gestionar la casa, no ibas a ser una de casa del siglo XXI, que sabe bordar, tejer, planchar, coser y todas las otras cosas que hace la señorita del arroz con leche. Entonces, en verdad, fue bien, bien interesante. Y tenías, bueno, en Cusco, colegios de hombres, donde ocurría lo mismo, pero con roles tradicionales de géneros de varones. O sea, colegio de puro varón, donde más bien en esas horas les enseñaban electricidad para que aprendan a cambiar los focos y puedan salvar a sus damiselas claro. en peligro. Mecánica y carpintería. Entonces, como que una segregación de modelos de cuáles son los roles de género, que justamente es lo que dice el, el enfoque de género y mal llamado de ideología, es que esos roles son construcciones sociales y uh -huh. no tienen nada sí. que ver con lo natural, pues no es como que, que las mujeres lidero. nacen y dicen, ¡Oh, Barbie, rosado, bordar, tejer, o sea, nada que ver, eso no es, eso no es así. Y de hecho va cambiando en el tiempo, bueno, conecto con lo que dice Alonso, antes los bebés, hombres y mujeres usaban vestido porque era justamente más práctico cambiarlos ah, y de hecho hasta el siglo 20, inicios del siglo XX el color característico de los bebés varones era el rosado el rosa. palito
2: claro, por eso el niño Jesús tiene su, su, su túnica rosada eso
1: y la Virgen María <risas> es de
2: celeste wow, transgresores <risas> ideología detrás el Vaticano implicado lo verán en un nuevo oye, documental todas
0: <risas> oye, escúchame yo sí. también estaba en secundaria estuve en un cole de monjas pero me parece tan curioso porque a pesar de que, bueno, se podría decir son de monjas, deberían tener cosas parecidas sí habían diferencias, o sea, a mí también hay yo estudié cerámica ahí, de hecho fue un colegio técnico, y... pero no, no, no sentía esos chips de, oye, tienes que aprender a bordar, cocinar, ni nada, más bien era claro. como, oye, tú tienes que salir con tu carrera técnica, porque si tú decides no estudiar en la universidad, igual tienes que salir adelante ya sea sola o con,
2: con quien tú quieras, ¿no?
0: me parece sí. curioso porque al final eran colegios de monjas y también hay
2: chips bueno, de alguna forma un, poquito las, las monjas son muy distintas entre sí también no este, yo también hay diversidad en de también monjas, en la iglesia pero sí. sí no
0: de todas maneras
2: oye yo quería preguntar bueno, an antes vol volviendo a lo que tú decías Angie ¿tú sabes si tus amigos de Cusco en las actuaciones se vestían de mujer porque yo creo que eso sí no te en dejaba el de
1: hombres. porque no, la, no, no, a no. las
2: mujeres se podían vestir de hombre en la actuación sí, pero el hombre no se podía de vestir de mujer porque al final no, hay esta, esta carga, ¿no? De que, pues si te vistes de hombre es como que aparentar casi que subir socialmente o ascender o, o jugar a eso, pero más bien un hombre es como que caer en ridículo, volverte una mujer, por eso es que hay tanto, eh, tanto imitador, entre comillas, o cómico que sale en la televisión haciendo las veces de, de mujer y que ya simplemente sale con vestido y ya te mataste de risa, ¿no? ¿Veías los cómicos ambulantes? Bueno,
1: de hecho, eso es súper interesante uh -huh. porque en la cultura andina un montón de danzas tienen una figura que se llama la guaylaca, que es básicamente un hombre tan vestido de mujer, que es como que la vulgaridad absoluta y como que haciendo uh -huh. bromas como que súper sexuadas. De tipo, no sé, pues tener como las tetas al aire Y hacer claro. que la gente se acerque Y de hecho eso sí podría haber ocurrido Pero normalmente hacías actuaciones de puros hombres O sea, como que todos hombres O también ocurría que te llevaban al colegio como que te sacaban del inception invitada. de mujeres yeah.
0: De invitada,
1: claro. exactamente Para que seas la parejita de Así fue como empezó el enamoramiento En mi colegio, tóxico Por supuesto, ese <risa> será otro capítulo <risa> Enfoque sí, de género eso, y la toxicidad Del enamoramiento, pero, pero bueno O sea, es parte de los patrones también de no solo cómo construye la identidad de la persona, sino también la relación entre las personas. O sea, claro. es parte de, también un enfoque de género bastante limitado. Y pues, o sea, había, sí. hay ideología de género siempre, porque todo el tiempo hemos sido entrenados en estos patrones.
2: Es Más que bien, tal el, cual. Y
1: cambiarlos y que son patrones.
2: Y esto tú, tú lo, lo puedes explicar mejor, Angie, pero ¿qué, ¿qué ideología, si quieres, de género o del sexo, es la que tenemos ahora impuesta, ¿no? La, la que nos dice que somos cierta cosa y que debemos actuar, eh, no sé, debemos ser eh, más, eh, como con la voz, más seria. Si somos hombres, debemos ser caballerosos, debemos tener ciertas cosas como, no sé, no, no podemos permitir de que una chica se nos vaya, debemos ser galantes y que la chica además casi que tiene que aceptar porque si no... Pucha, es una patada de los huevos. O sea, yo la verdad recuerdo mi depresión de segundo de secundaria cuando mi noviecita de colegio me abandonó porque yo no me atrevía a tocarle la mano porque yo era muy avergonzado. Saludos. Saludos a ella de estar exitosa. <risa> este... Pero bueno, yo escribía poesía sobre ella, sí, estaba loquísimo, ¿no? Y este, Pero porque estaba entrenado de alguna forma en que este... ella debía... debía aceptarme, entonces que yo tenía que tener un problema para que me haya dejado, ¿no? Eh, y ese era el chip que estaba ahí porque al final que era el soldado caído, que le dicen ahora, ¿no? Soldado caído, ¿no? Y, y pucha, toda esa construcción de mi masculinidad de alguna forma hacía que, que me sienta raro, incómodo, o sea, no sabía si debía ser más como que gilero, y yo también desarrollé esa actitud, o sea... Este, de repente mis, mi, mis amigas del colegio, de la universidad, cuando recién ingresé, podían ver de que yo era muy este, coqueto, ¿no? Bueno, ustedes han estudiado conmigo y yo soy muy coqueto <risa> también con chicas. Confirmamos. Este, y, y yo creo que de alguna forma era la reafirmación de mi masculinidad, ¿no? O sea, el tratar de que, de que las mujeres, no sé, me, me dieran un lugar que supuestamente debía tener y que me lo tenía es que, que ganar la Es que eres
0: macho cuando tienes fans, pues. Es que esa era la lógica, ¿no? Eres un claro. muchacho si tienes fans Claro. Tienes varias es como, chicas. No. Y mientras
1: y más te eres levantas. chica, tienes que ser pura y virginal y hacerte la distinción. Claro, claro. Tienes y que ser tan Y, y sumiso.
2: Pero, pero en el colegio, igual, yo no tuve. Yo no, o sea, yo no recuerdo mucho más allá de la típica que te preguntaban por la noviecita. Digamos, a mi abuelita, me sigue preguntando, abuelita, que no tiene Spotify, felizmente, pero, abuelita, ya deja de preguntarme, ¿no? Digamos, todo el mundo ya no, sabe que soy gay. ya, ya.
1: Asume, asume, abuelita.
2: Bueno, pero, este, nada, pero, pero, esa típica pregunta, ¿no? De, oye, la noviecita, pero la noviecita que te preguntaran a los tres años, digamos, ¿quién estaba ideologizando mi cerebro para decirme a los tres, cuatro años, ya si ya tengo novia? O sea, ¿yo qué coño estoy pensando en novia a esa edad? Estaba jugando, estaba haciendo mis obras de teatro totalmente eh, eh, informales, irregulares e ilegales en el colegio, cuando yo tenía otras preocupaciones que esa. Y obviamente cuando oye, me preguntaban oye. eso y me ponía a pensar que, me, que los niñitos me gustaban, me, me parecía raro y me, me preocupaba y sentía que debía hacer cosas para compensar, ¿no? ¿Qué decías, Yanita?
0: Oye, sí, oye, Alonso, una consulta. Te lo digo porque alguna vez un amigo me contó esto. Es, o sea, hay Chisme. papás que los ayudaban a, ¿cómo se dice? A, a, a,
2: a, a estrenarse. Estren,
0: a su estreno, a su estrenarse, exacto. Ah,
2: estrenarse no sé si te pasó, pero he escuchado eso, claro. te
0: juro en la universidad. Lo escuché y dije,
2: ¿qué? No, mira, ¿verdad? es que yo, yo estaba yo en el colegio, pues en la secundaria era catequista. Entonces yo, yo hablaba de virginidad oh. todo el tiempo.
1: Era un niño modelo de la ideología de género. Todas no, las mamás no. querían que ella fuese, él fuese el
2: hierro, eso ¿no? Eso, lo que no sabían es que yo jugaba al papá y al papá con otros niños igual, pero, pero no, o sea, papá. claro, pero, este, no, o sea, nadie, o sea, nadie me incitó, digamos, a, a iniciar mi vida sexual de, de esa forma, la verdad, en mi familia nadie, este, bueno. yo agradezco mucho que tengo dos papás que, con sus pros y contras, siempre me han dejado ser lo que, lo que he querido ser, que yo siento que de alguna Buenísimo. forma también por eso, pues, tengo algún nivel de seguridad porque... También ellos como, como dos personas rebeldes... Dijeron algún día como... A ver, mis hijos van a hacer lo que les dé la gana. Y bien, ¿no? O sea, si no... Si, no si les chocaba, digamos, el tema de mi homosexualidad... Sobre todo por miedo a, a lo que me pueda pasar, ¿no? Y, que, y cosas que, pues... Evidentemente por ese miedo un montón de cosas que me pasaron... Luego yo no se las conté, ¿no? Y, este, y se las he tenido que contar muy de grande porque... Ya luego ellos pues podían echarle la culpa a eso Y, y eh, no sé, o sea, ha sido, es, es difícil, ¿no? En todo caso, sí, sin, es sin, 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 irnos, sin irnos tanto como es este, es este patrón, ¿no? Que te meten desde chico Y eso es justo lo que le estaba preguntando Angie, ¿no? Como de dónde nace esta idea de, del colegio que porque Y el colegio se vuelve un poco el, el garante De velar en un mundo en el que los papás Ya están más ocupados o trabajan para que seamos un, un formato de persona. Exacto.
1: Pues, en verdad, es parte de la creación del colegio como institución social. De hecho, nos tendremos que remontar a los inicios de la Revolución Industrial. ¿Cuándo se creó la Escuela Pública? Y que de hecho se crea como una herramienta de la modernización para socializar a los niños. O sea, en ese momento la visión de los niños y de, de la educación como finalidad es que los niños son adultos incompletos, es decir, como que les falta o el desarrollo que tienen que tener y alcanzar para, para poder checks, ser productivos. Claro. claro, para ser cheques y ser productivos para la sociedad, porque por eso se habla de la famosa analogía de la línea de montaje. O sea, la escuela se piensa como una fábrica, entonces los niños uh -huh. entran como sin forma y sin conocimiento y sin noción de cómo deben ser en la bueno, sociedad neutro. a otra escuela, exacto, que los modela para poder sacarlos como deben ser para la sociedad de su momento. Entonces, en ese momento histórico en que se crea la escuela como esa, con esa mirada, que obviamente es una herencia que no hemos podido romper a pesar de que han pasado 200 años de, se, de esa situación, se crea esa mirada de que la escuela tiene que formarte no solo en los contenidos que tú tienes que saber para poder operar en el mundo, sino también en las valoraciones sociales de tu contexto, para que puedas reproducir la sociedad. O sea, básicamente es un instrumento de reproducción social de la escuela. Entonces, se crean en ese momento las escuelas separadas, porque obviamente hace 200 años los enfoques de género eran totalmente inexistentes, y pues claro. más bien la ideología de género primaba. Entonces, habían escuelas de mujeres donde les enseñaban cosas que las mujeres podían hacer, porque además luego podían solo ser enfermeras, profesoras o secretarias. <risa> Entonces, solo podían saber algunas cosas, porque sí, su cerebro en esa visión no daba para más. Y a los hombres tenían otros espacios donde eran escuelas solo de hombres y tenían otro tipo de formación y otro tipo de accesos. Entonces como la escuela pública como noción en nuestra mirada moderna de instituciones nace con esa finalidad, o sea, formar niños en estos valores, entre comillas, que en verdad son reproducciones sociales en su momento. Y luego eso se pone peor todavía porque la escuela se vuelve un mecanismo de control del Estado. Entonces se han leído a nuestro querido Foucault, que todos amamos, la escuela se vuelve mm. un mecanismo más fuerte eh, dudoso, todavía. Dudoso, de adoctrinar, adoctrinarse. Para adoctrinar, para llegar, para llegar. vigilar y castigar. Entonces la escuela se Tal vuelve cual. una institución de vigilancia y de castigo donde aquel, aquella persona que se salga de la norma, o sea, de lo que creemos que es claro. normal, entre comillas, en un momento histórico o en un contexto... Tiene que ser castigado, tiene que ser asimilado de alguna forma por el sistema Entonces la escuela tiene una visión muy fuerte de la disciplina, del control del reproducir los valores que se creen como que sí. propios para el momento claro. Y pues esa es la naturaleza de una educación no liberadora Que es básicamente la que lamentablemente todavía tenemos vigente hoy en día
2: De hecho yo pensaba el otro día en este término que nunca me había puesto a pensar Y se los comentaba a ustedes, de degenerado ¿no? Eres un degenerado Sí, y te, y ver, ves sí. cómo se construye la palabra Y es básicamente una persona que va Como en contra del género De hecho, en el insulto lo usan La palabra género, ahí ves que existe no Que no, es, que no se lo ha inventado No sé, este, Obama O alguna la gente ONU, del, la de la UN. ONU Este, que no es un término pues eh, Eso, nuevo, sino que Existe y se ha usado para, para Hablarlo, pero también Mencionarlo de, de forma negativa ¿No? O sea eh, yo veía como en la RAE, degenerado, la persona que va en contra de eh, los parámetros del género y que tiene prácticas como sexuales eh, disidentes. Y era como, ¡madre mía, soy degenerado!
3: O sea... <risa> ¡Soy yo. Wow, yo! soy yo!
2: <risa> este, totalmente. Y, y cómo estos términos están totalmente inyectados, y, y lo, además lo importante que es que en tu primera socialización o en tus momentos más básicos de, de formación, de chipeen con esto que luego es tan difícil de romper, ¿no? Como justo el otro día en eh, eh, una clase lo, lo que conversábamos es... ...de cuál es la, la primera forma de polarización en, de la historia, ¿no? Y, y la primera es el género. Cuando los hombres todavía primitivos este, se ven entre sí... ...y ven la forma de diferenciarse para generar algún nivel de, de jerarquía... ...el nivel que generan es ese... El, el tema de quién tiene algo hacia afuera Y quién tiene algo hacia adentro Y que además se ha visto durante muchísimo tiempo eh, La vagina, por ejemplo, como un pene Invertido, ¿no? O un pene no desarrollado Como la, la mujer Como un, in, un ser incompleto Que luego se, se ha reafirmado Con textos de la Biblia Que a ver, digamos, así como yo No voy a decir que los textos De Marx se podrían usar hoy en día Porque no tiene sentido Porque no, son, no, no dan el contexto y eso que son de hace no tanto, no voy a decirte que un libro que tiene este bastantes años de, de formación y que ha sido además creado por un grupo de hombres porque ellos han decidido qué libros poner y no, que me digan que existió También. una idea de Adán y Eva, digamos, como tal, cuando además pues es, es una fábula, si quieres, es una forma de, 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 de decirte cosas, pero totalmente adoctrinadoras, ¿no? Diciéndote la, sí. que la mujer es negativa desde el inicio, que la mujer es la que daña al hombre, uno, el pecado. Y que para, el pecado, y para lo cual crean a la otra mujer, crean a la mujer terrible y a la mujer ideal, que es la Virgen María, que la Virgen María seguramente fue una señora que existió, muy buena también seguramente, pero que, que, que yo creo... Una que
1: adolescente, como, de hecho, una, probablemente. Bueno,
2: una adolescente, <risas> probablemente. Eh, un, Hola,
1: señor López Aliaga
2: Hola, hola, si eres por Kilover estás en el lugar adecuado Este, no, pero, no, este, que, que bueno, que, que sí, seguro, este, era una, una mujer, este, muy guapa, no voy a decir Para no sonar muy, muy López-Aleaga, pero que, que pues se forma como este estereotipo ideal de mujer Virginal, además, crear esta idea de la virginidad, porque yo al menos es como lo creo y Discúlpeme si hay personas que lo creen distinto, pero me parece que fue así, un proceso de creación y decir, bueno, hubo una inmaculada concepción eh, que, que me parece totalmente innecesario para la historia de puta madre que tiene Jesús, que que no, no le suma ni resta eso, digamos.
0: Bueno, Entonces, en ese tiempo sí. Jesús era, tenía a María y a María Magdalena, ¿no? O sea, son claro. los dos opuestos.
2: Uh
1: -huh. claro, Pero que
2: Magdalena también fue ne negada por mucho tiempo. Y, y, sí, y... tal
0: cual. O sea, es como que Jesús aparece ahí también como una especie de salvador extraño, ¿eh? que, que de lo que estás hablando, ¿no? Pero uh -huh. mal visto, porque al toque era como, oye, ¿por qué le haces hablando a ella, no?
2: Claro. <risa> Pero, pero además llega con esas, ¿no? Supuestamente, o sea, todo muy claro para decir, bueno, es que yo hablo con todo el mundo, todos somos sí. hermanos, pero se olvidaron, se olvidaron,
0: se olvidaron,
2: bien, Uy. estamos, estamos aquí, en producción nos está diciendo que nos quedan 10 minutos para seguir hablando del tema, entonces, este, yo quería que, que en estos 10 minutos hablemos de un poco cuál es o sea, ¿cuál es el futuro, no? Y hablando de las elecciones, ya entrando en este tema, tenemos eh, a la gente que nos escucha en Perú, porque nos hemos dado cuenta de que nos escuchan en otros países. Gracias sí, a todas las lindo. personas. Este, suponemos que son peruanos por ahí perdidos. Este, no, mentira, hay, hay gente de otros países que nos no ha escrito. Que, que aquí hay una segunda vuelta donde las dos candidaturas han dicho eh, así, abiertamente... No. Que están en contra de la ideología de género, básicamente la palabra género la, la quieren desterrar, a Tal favor de cual. la familia tradicional, ¿no? Este, esta familia, que además la familia tradicional Papá, no, sé, no sé dónde, dónde existe, yo ya no conozco casi familias sí, tradicionales.
1: Ni, ni en tu Biblia existen. Ni,
2: ni ahí, Exacto. ahí eran familias con siete esposas, ¿no? Este, <risa> se casaron entre mismo. hermanos, o sea, vamos. Sí. Pero, pero bueno, que están a favor de, de esa familia tradicional, está bueno Keiko Fujimori que por mucho tiempo lo ha dicho, hay gente que dice que al interior del partido es un poco más libre, yo no lo sé, todo lo que dice hacia afuera no te dice eso, ahí en el congreso ha, pi, hacen absolutamente lo contrario, o sea, meter a pastores que, y que, que chillan y gritan. Que revisan
1: y... los libros del ministerio Exacto. página por página para escanear a ver si encuentran algo. Tal pues cual, es ¿Qué, qué, tal, que pérdida de tiempo,
2: ¿no?
0: sí Demasiada evidencia que eso no va a pasar O sea, si ella asume, va a seguir, vamos a seguir en este status quo donde Aunque una familia ideal Aunque
1: es súper interesante Esto porque en verdad Todo el tema de género en educación Empezó en el gobierno de Fujimori Padre ah, Con la declaración sí, te... de mm -hmm. En los 90 se firmó El Perú fue uno de los primeros países en firmar La inclusión de la equidad de género en la educación Y además la inclusión de la educación sexual integral Y de hecho hay unos materiales Súper interesantes sí. de, de finales de los 90 de hecho, todos recordarán, yo sé cuidar mi cuerpo.
2: Claro. Oye, que yo de hecho era parte de una campaña, de sí. bueno, una campaña súper buena, y bueno, además yo, había un montón mira. de prevención
1: sobre el tema de embarazo y, y prevención de VIH, que se financió por las Naciones Unidas, efectivamente ha uh sido -huh. una agenda del orden mundial, <risa> y, claro. y que bueno, en verdad, o sea, ¿Qué? realmente este tema está en el currículo uh -huh. desde el 95, desde el 97... Y pues recién hace unos años se ha vuelto una cosa politizada y hoy se está aprovechando para poder generar una polarización adicional entre claro. conservadores y progresistas. Así que... Que, que,
2: que igual justo el otro día estaba hablando de este tema con, con, con algunos otros, bueno, unos compañeros de, del diplomado que llevo. Saludos para ellos si están escuchando. Este, ellos y ellas, ellos, eh, porque somos muy diversos. Entonces que, que nada, que que Fujimori es el primer presidente hombre, de hecho, en acudir a, a la cumbre de, de lideresas mujeres en el mundo, algo así. Pero pues lo curioso es que él eh, eh, tenía toda esa estrategia para prevención, porque también era parte de la reducción de la pobreza, ¿no? la, la prevención del embarazo adolescente y demás, este, que la gente deje de tener hijos, digamos, este, porque estaba muy enfático en eso, que, que, que todo bien con ese enfoque de alguna forma, pero que además trajo de, de la mano este tema de, de las esterilizaciones. ¿no? Entonces, sí. que, que, que pues se vuelve política de estado cuando, cuando le mandan a los médicos una cuota y básicamente ante la inestabilidad laboral, eh, los médicos para renovar tenían que cumplir con su cuota y al cumplir con su cuota era pues ya, cúmplela como puedas, compadre. Si tienes que hacerlo con alguien que no quiere, hazlo. Y, y, pero, pero algo también curioso es que no era una política únicamente femenina, sino si no era femenina masculina. Eh, lo, lo más evidente también es, eh, bueno, son los casos femeninos porque es, es una, son operaciones más riesgosas, pero, sí. pero en todo caso sí, sí esta política de Estado fue como lo que tengamos que hacer para que se reduzca la, la pobreza pues, y de alguna forma que la gente deje de tener hijos. Eh, bueno, entonces, en este marco,
1: esta semana empezó la, la lectura de acusaciones, sí. así que por fin, 30 años después, estamos... Está saliendo el a, tema de nuevo. Ojalá salir el justicia, tema de nuevo sí. y ojalá que haya justicia. Y es más interesante que esa es una uh -huh. política que se toma en varios países. Hay un documental que se llama One Child, que es sobre la política de naciones y un hijo en China. Y como había toda la propaganda ah, del gobierno y toda la institucionalización ya. para cambiar la, la mentalidad a, a tener un hijo, que pues a veces claro. pensamos que es como una solo prohibición, sino que en verdad también hubo una política muy fuerte de abortos sí, claro. y de sí. esterilizaciones forzadas, durísimo.
2: Y sí. que de hecho, tomando eso, eh, pues en la antípoda tenemos a Pedro Castillo, que de lo único que al parecer está a favor, bueno, ya no sabemos de qué está a favor, porque es difícil saber qué es, de qué está a favor, es porque, porque, porque cambia de camiseta muy rápido, ¿no? Ahorita está con la blanca, sí. pero quién sabe mañana si sí se le percuda un poco... Este, pero, pero dice, que, dice en, en su programa que, que aceptaría el aborto Por un tema de, de salud ¿no? De salud pública Y que pues sí. es más o menos lo mismo Que podría haber dicho Fujimori con las esterilizaciones ¿no? es, o, con la, o con la salud Las políticas de, de salud sexual Que seguramente lo usaba con otro fin O sea, no era porque realmente quería la igualdad De todas las personas Sino por, porque ya, pues si es que la gente está abortando Mejor ahorrémonos un poco de plata en esto Y pues que pase Sí eh, pero pero todo sí, lo demás que dice no, es eso no, pero
0: igual no dice nada y, 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 y es este, muy preocupante porque necesitamos una reestructuración de la sociedad desde el colegio no Que es lo que estamos hablando con Angie y uh -huh. en ese sentido ninguno de los dos planes de gobierno señala algo en explícito y preocupa porque si queremos es cambios que es lo que muchas mujeres por ejemplo estamos solicitando desde las políticas públicas como en el senti en el hecho de, de ser madres no los las, las licencias que uno necesita, el tema de la igualdad, eh, reducir el machismo. La violencia. Eh, el, uh -huh. el tema La violencia, el tema de, de la desigualdad, incluso las tareas de cuidado que hemos visto últimamente con la pandemia que se han ha sido sumamente fuertes porque las mujeres ahora es como que si son madres solteras, ¿cómo, la, ¿cómo se ayudaban en el sentido de que también se trabajaban al mismo tiempo? Por ejemplo, claro. ninguno de los dos planes genera una semilla pero poder uh -huh. tener una mejor sociedad a mediano plazo y eso es no solo es preocupante ya es como es triste no sé es indignante cómo podríamos trabajar incluso si el mismo Congreso tiene una mayoría que es de, de Castillo y que por más eh, de políticas sociales esté hablando no está no está hablando de un punto de agenda que sí es muy importante no
2: y, y, y porque no solamente es de mujeres
0: sino también de Tal la cual. comunidad en general
2: y que además, porque pues es algo que, que, que es de lo más básico de nuestra formación, o sea, es de donde Exacto. para mí es el punto de, de arranque de todo, ¿no? Y si es que no estamos atacando el punto de arranque, desde donde nos polarizan y nos dicen que eres una cosa o eres otra, porque todos los medios mm -hmm. siempre están mal. Porque ser maricón uh -huh. está mal, porque ser, incluso dentro de la comunidad homosexual, ser bisexual está mal, porque ser no binario Exacto. está mal, porque ser intersexual no es una opción, porque si naces intersexual te tienen que operar para decidir si eres uno u otro, para, definir, si no eres, que... para sí. definir qué eres, porque si no eres pues este, un, un error, entonces uh -huh. que, que todas esas cosas pasen, que, que te hagan sentir de que, de que tienes que ser una cosa u otra, pues desde ahí parte de nuestros chips en el cual vamos separándonos, sí. vamos agrupándonos, Exacto. vamos diciendo lo, los otros y los otros, ¿no? Eh, que, que además hace que incluso los movimientos feministas, y, y perdón que lo diga, bueno, ustedes saben cómo pienso, algunos, no todos, pues tienen esta onda de simplemente no aceptar hombres cerca, ni siquiera a, a opinión, Ay, y además,
4: sí. porque son círculos yo no de mujeres, eso.
2: y, y yo, yo digo, bueno, yo quiero aprender, quiero escuchar, quiero algo, no, no tú ya tú tienes sus espacios para hablar, tú no vengas aquí, no me vengas a imponer. Sí, no entiendo pues, lo, lo, pero, pero no, lo que no creo que no entienden es que están validando esta idea de que pues por tener una, una vagina son ya distintas y que tienen que tener tratos distintos. Hay cosas que sí, obviamente, por, y, por, por, por la sociedad nos hacen distintos. porque no por la biología,
0: ni, ¿no? Negar, pero, por la por ideología los que nos impone.
2: Civiles, es eso, pero, 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 pero deberíamos, estar, deberíamos estar rompiendo pero, esa ideología, ¿no? Justamente exacto. siendo los disruptivos... Y diciendo, ya, ¿cómo hacemos este movimiento más integrado? Y obviamente, yo sigo siendo feminista y no lo voy a dejar de ser. Pero eh, entendiendo cómo, cuál es la, la importancia de que sea algo que nos, que, que, que nos incluya a todos, ¿no? Y que sobre todo nos incluya a, la, a, las, a las mitades. Este, pero sí. bueno, o sea... Uh -huh. no,
0: y Perdóname, dale, dale, dale. Y esto del plan es, un, es la semilla en el sentido no solamente de, de generar igualdad de género, o sea, entendido uh -huh. no solamente de mujeres, sino toda la comunidad, sino también de todos los problemas o trastornos que tienen los niños, como uno que es el bullying, o Tal sea, el, el, el bullying no solamente Cierto, es un trastorno de, ocaína, de, de identidad, un... sino es como que no, prácticamente te encierra en un cubo invisible y no puedes hacer nada, y sigues un estatus cubo social que nadie sabe quién lo impuso, Podría sí. ser el nuevo orden mundial, como dice Angie. Pero eso o complica, el antiguo
1: orden mundial. O el yo. antiguo orden
0: mundial. Entonces, es, es, son <risa> tantas cosas que están atadas. Son ta, es un efecto dominó tan grande que de verdad sí. preocupa que no sea un punto de agenda importante en cualquier plan de gobierno, no solamente de los que están allí. ¿no?
2: De verdad, Totalmente. es, es, es démonos, triste démonos para nosotros el
0: siguiente quinquenio.
2: ¿Qué les parece si <risa> nos damos un Brexit o vamos pensando en algunas conclusiones que tenemos para hoy? sepa que este tema es enorme y que seguramente vamos a hablar Porque el, el enfoque de género, ahorita estamos hablando desde la educación Pero pues, pues se ve, se replica en muchos aspectos de la sociedad Y en cómo a, a, ahora interactuamos en las relaciones, en el trabajo y demás este, Hasta la universidad y en las carreras que elegimos Es todo muy bizarro y es por eso mucho más supuesto, determinante de lo Marca que, de tu lo que identidad
1: creemos. y tu socialización para auténtico, ser
2: auténtico
0: Totalmente.
2: Uh -huh. eh, pero, entonces, escuchemos otras opiniones porque tenemos ahora la nota internacional y a ver pues cómo se ve el tema en otros países, ¿sí? Escuchemos.
3: Hola, desde Quito, Ecuador. Para mí la ideología de género no, no puede existir, no combina, porque el enfoque de género no es una opción. Es una necesidad y es una responsabilidad, por ejemplo, desde el Estado, para garantizar derechos y para proteger a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Hola,
5: soy Stephanie de Bolivia. En Bolivia se ha hablado mucho de ello, se ha hablado mucho del respeto que se tiene que tener a los derechos de todas las personas y de cómo pueda uno decidir o qué es lo que uno decida hacer. Pero en la práctica creo que vivimos todavía en una sociedad muy conservadora, no solo Bolivia, sino Latinoamérica en general, que cree que tenemos que pedir permiso para ejercer nuestros derechos o para tomar decisiones que solamente nos competen y solamente nos afecta a uno mismo.
3: Hola, soy Claudia Hueso de, de Honduras. La mayoría de las personas de acá, que son bastante conservadoras, y cuando se les menciona el género, de una comienzan a pensar de que en las escuelas eh, van a van a inculcar lo que es la promiscuidad, que de que van a haber personas que van a pensar solo en sexo y que va a aumentar el número de, de, de personas que, que lo hagan de manera sin control de una cultura que te dice que no debas tener relaciones antes del matrimonio, piensa que las personas va, por todos lados van a ser homosexuales, que se va a hablar de sexo de una manera inadecuada, más no se promueve eh, lo que es... La, la idea de que en verdad promueve la, la, la educación sexual, que eso es lo que comenta eh, muchas de las posturas que se ha intentado meter en el Congreso de acá, pero por una minoría.
5: Hola, soy Cintia, soy de México y sobre la ideología de género he escuchado que es un concepto que es utilizado principalmente en los discursos de los grupos religiosos, pro vida, que están en contra de los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBT y que para ellos este término o este concepto eh, existe o está para negar las diferencias naturales entre hombres y mujeres y que de hecho eh, su fin es homosexualizar a los niños. Hola nuevamente, mi nombre es Laila Dos Santos y vivo en la ciudad de Panamá y al pensar en el término ideología de género sin caer en ningún sesgo de ningún movimiento, entiendo que es un proceso social antidiscriminatorio que intenta abrirse camino en la sociedad panameña. Entonces, hablar de ideología de género me parece un poco amarillista, un poco
3: populista de, de querer también meter miedo y... Eh, les mando un abrazo, Generación de Cristal.
5: Desde mi perspectiva, es, es un término que está mal utilizado y que se enfoca totalmente para desinformar a la sociedad.
4: Hola, soy Dani de Brasil. Y bueno, lo que entiendo desde acá sobre ideología de género es que algo que se inventaron las personas, los movimientos que están en contra de la lucha de los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI, y más. Eh, y bueno, y se inventó un montón de historias como se si hubiera una supuesta ideología que se quiere imponer a la vida de los demás, enseñar en las escuelas. Y con eso se inventaron historias tan absurdas como se, que se iba a distribuir eh, biberones de, de penny en las escuelas. E imagínense que eso decía este, que actualmente nuestro presidente entre un montón de otras fake news que que, es, que van en contra a todo que es una discusión sana e informativa sobre los derechos de, de todos estos grupos, que no sean blancos, ricos, heteronormativos y todo lo demás.
2: A ver, Dianita, ¿tú quieres opinar?
0: Sí, es que justo veíamos un punto muy importante que han estado hablando varias de las chicas. que las Gracias, ¿no?, por, por sus puntos. Uh -huh. la gran, gran gran parte de las familias que están en contra del enfoque de género eh, dicen que es porque les van a enseñar a sus hijos a ser homosexuales. Y en realidad nadie les va a enseñar nada. Y es más, una de las preguntas más grandes que les da miedo de responder es que si ven una pareja de homosexuales en la calle besándose no saben qué responder a su hijo si es que éste les pregunta por qué se están besando dos personas del mismo sexo. Uh -huh. y, y de verdad están... A mí ya me da un poco de risa, ¿no? Porque es como... Se pierde este concepto grande que es el amor y que en realidad se trata de que simplemente somos personas en general que si se quieren la una a la otra más allá del género, pues se besan, se acarician, se abrazan, etcétera, ¿no? Y me parece más bien muy, muy curioso que no puedan responder algo tan simple como que es porque dos personas, porque ellas, o sea, dos personas se quieren y tratan de demostrarse ese afecto de esa forma, ¿no? Y ya está.
2: Claro. Pero, o sea... ¿no?
0: Es, es, es una de las grandes trabas que, de hecho, hace que... Que no se avance también por ahí
2: Es que imagínate si yo viendo tantas películas Heterosexuales de gente besándose Y gente besándose en oh, las calles No me he vuelto heterosexual O sea, no va a pasar, ya no va a pasar este, no, no funciona así, así.
3: Pero lo que no les preocupa así.
2: Es que se vea como normal no Que, 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 lo, que las parejas funcionen Y sí, lástima, es normal Quiero que lo sepan porque es normal Desde toda la historia Y, y cuando nos dicen que somos incultos Por imponer cosas modernas están, sorry, están cagando fuera del water, o sea, la verdad es que <risa> este, esto viene un montón de, hay un montón de culturas en el mundo que, que tienen incluso el tercer sexo, este, que hablan de, de las personas que, que son transvestis, se veía en los, en los indios americanos, o sea, ha pasado en muchas culturas, pasa en un montón de lugares, y que nosotros no podamos simplemente abrir la mente a estas dos cajas que tenemos porque todo tiene que estar en dos cajas o si no, no funciona. Pues eso es lo lamentable, uh -huh. ¿no? Porque no podemos dialogar y decir, pucha, este, hay más cosas y todo lo tenemos que, que ridiculizar, ¿no? Al final el maricón uh -huh. ten, termina siendo el, el ridículo, el que merece el insulto, terminan diciendo eso, lo que decía Dani de Brasil, que le vamos a dar, van a dar biberones en forma de penes para que sí, los niños fuerte. desde una quieran... Mi mamá siempre dice, ¿quiénes son los que tienen la mente sucia Sucia y tan perturbada Para empezar a hablar Exacto. de sexo De personas tan menores O sea, si, si yo he sentido la necesidad Seguramente de iniciar mi vida sexual Pronto o tarde, ha sido por la culpa De esta ideología que me impusieron En la educación, esta que me dijo Que como hombre yo tenía que salir a cazar presas O sea, esa es la culpa claro. De esa ideología La ideología, si quieres, o el enfoque de género jamás, o sea, lo último que va a esperar es que un niño esté iniciando su vida sexual más pronto, es todo lo contrario es totalmente todo lo contrario, y te dicen que cuando Exacto. lo hagas, lo hagas cuidando a tu cuerpo que lo hagas amándote respeto, sabiendo qué estás haciendo importantes, respeto importantes mensajes y protegiéndote, o sea todo lo sucio es lo que hemos tenido hasta ahora y estamos tratando de tener más bien niños más sanos, menos expuestos a violencia menos expuestos a también a la sexualización temprana por así decirlo y, y, y creen que eso es, está mal.
0: No, y exacto. Y eso, que está mal. Eso, eso, justo que has dicho, es muy importante porque, o sea, estamos hablando aquí de género que se linkea, de, obviamente, con sexualidad mm -hmm. también, de, con, de, con, mucho, con mucho argumento ahí. Y. Por ejemplo, nuestra sociedad está tan plagada de marketing machista que habla de sexo de mujeres, o sea, en el sentido de calatas y, y de maricones y etcétera, que obviamente, o sea, si tú juntas estas dos piezas grandes, generas esta sociedad que está llena de tantos de tantas tantos prejuicios, uh -huh. tantos fragmentos, o sea, ¿cómo pueden como justo tú dices, o sea, los pervertidos son, o las pervertidas son estas personas uh -huh. que están detrás de toda esta esta información degenerada? O no venir torciendo,
2: más bien generada, <risa> generada,
0: generada ¿no?
2: porque el degenerado más bien está rompiendo eso, está, está... exacto, sí. pero sí, o sea, no, eso nos generan cosas y hacen que nos chipean, pues no. Y pucha, uh -huh. a... a ver, Angie, ¿qué, qué nos dirías para, para ir cerrando? Tú eres nuestra maestra y guía,
1: sí. <risa> me encanta. Bueno, creo que efectivamente vamos a necesitar más capítulos para hablar de la ideología de género porque sí. es un tema súper complejo, que nos jala hablar de educación sexual, que nos jala hablar de identidad, de socialización, de enamoramiento, de autoestima, un montón de cosas que en verdad finalmente definen quiénes somos en el día a día. Así que creo que nos debemos varios capítulos, versión 2, 3 y 4 de la biografía En de las siguientes temporadas, más ediciones. si renovamos. <ríe> y creo que efectivamente hay que estar atentos porque pues, tenemos dos opciones políticas que están pensando una educación más desde la doctrina y de esta educación más estructurante que pues como que forme a los niños para ser ese ciudadano de bien entre comillas que se imaginan y que efectivamente eso no va a llevar a ninguna buena parte, necesitamos educar en libertad y que pues efectivamente los niños puedan aprender que todas estas cajas de estructuras y ese miedo como que rarísimo e irracional de los papás de que sus hijos sean homosexuales o que les hablen de sexo en, el, en la escuela o en otro espacio, sea en verdad algo que dejemos atrás porque no tiene ningún sentido sí. y está como que bastante, bastante complicado pensar en las contradicciones, ¿no? De o sea, crecer en un sí. mundo donde, por ejemplo, como dice Diana, hay tanta publicidad o tanta referencia de, de cómo tienes que vivir tu sexualidad o cómo, o cómo debes vivir tú como persona tus relaciones amorosas o cómo tienes que vivir tú tu propia identidad de, de género, pues está súper complicado que además tengas un discurso moralizador uh -huh. y castrador y súper como que en la sombra, ¿no? Y al final terminas tomando decisiones sin poder referirte a los adultos que te puedan ayudar a tomar una decisión más informada, o también como viviendo en contradicción, sintiéndote que te estás haciendo algo malo porque estás haciendo algo que te nace, que es natural. Así que pues nos toca un montón uh -huh. estar vigilantes porque la educación es un acto político y pues se puede utilizar para hacer cambios potentes hacia el bien, pero también para ideologizar y dogmatizar. Así que ojo todos con este
2: tema. Ojo, ojo. Sí. Eh... Bueno, eso. Eh, ya se nos va acabando el tiempo. Yo que, quisiera dejarle a todas las personas que nos están escuchando y ustedes también una pregunta para que se queden pensando después de, de este episodio, que es ¿Qué cosas no has hecho por, eh, que te hubiera gustado hacer por el sexo con el que naciste y que crees que te determinó y te, te, te cortó un poco, ¿no? Desde, no sé, escuchar algo, vestir de cierta forma. Hay un montón de cosas. Ojalá que tengan tiempo de revisarse, de anotarlo y pues que sea un paso más para la deconstrucción y la degeneración. Pues nada, chicas, cuídense. Nos vemos la próxima semana, seguramente con un tema muy interesante también. Sí, nos ha quedado y
0: corto este.
2: Nos ha quedado corto, oye, es sí. Súper no, corto. Hablamos mucho. Este, eso, cuídense mucho. <risa> este, sigan sonriendo. Sigamos vigilantes. Sigamos vigilantes siempre y que nuestro voto vale mucho. Como decía una campaña, si tu voto si tu vale mucho, que tu voto valga mucho. Eso. <risa> Buena semana para fíjense. todos.
0: ¡Eso! Sí, fíjense.